0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Wikis Welt. Ja, es ist wieder Sonntag, Freunde. Ich sitze hier in meinem Schaukelstuhl und... Äh, Rechts von meinen Füßen liegt der Kater und leckt sich. <lacht> Self-licking Pussy. Naja, wie auch immer. Also, ähm, ja, was haben wir heute? What, worüber reden wir heute? Wir reden heute über, äh, über das Date, was ich letzte Woche hatte, kurz nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Also für alle, die die letzte Folge gehört haben... Da habe ich das schon angekündigt, habe ich schon gesagt. Eigentlich wollte ich noch was darüber erzählen, über den Mann, mit dem ich das Date habe, jetzt gleich. Aber das passt nicht mehr, das machen wir dann nächste Woche. So. Ihr merkt es vielleicht schon wieder, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich weiß auch, ich kann auch überhaupt nicht einschätzen tatsächlich, ob er sich das jetzt anhören wird. Also ich werde ihm das natürlich sagen. Aber ich kann gar nicht, gar nicht einschätzen, ob er, ob er sich die Folge anhört. Und falls er sie sich anhört, naja, das schwebt natürlich jetzt so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und ich will auch jetzt, also mich juckt es jetzt nach anderthalb Minuten schon wieder in, in den Fingern, einfach auf beenden, löschen und neu aufnehmen zu, zu drücken. Aber wir, wir ziehen das jetzt durch. Also, letzte Woche äh, Sonntag äh, haben wir von Samstag auf Sonntag bis um Viertel nach fünf telefoniert. Und ich habe mich extrem an Achim erinnert gefühlt. Ja. Achim war, also die Fans werden jetzt vielleicht wissend nicken, Achim war meine erste offene Beziehung nach der Trennung von meinem Mann. Und Achim war sehr dominant. Und zwar so, dass... also für mich ist, um das, pff, vielleicht müssen wir auch mal wieder so ein bisschen allgemeiner, ich gehe mal davon aus, dass ihr die alten Folgen alle schon gehört habt, aber da gibt es natürlich ganz viele Leute, die jetzt irgendwie neu dabei sind, vielleicht müssen wir dann nochmal ein bisschen allgemeiner werden erstmal. Für mich macht ähm, Dominanz und Unterwerfung nur Sinn, wenn sie auf verschiedenen Ebenen gedacht wird. Also ich kann keine rein sexuelle Beziehung zu jemandem haben und dann irgendwelche BDSM-Praktiken durchziehen. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Also es bedarf immer einer, einer sehr vertrauensvollen Ebene. Ich habe einfach gemerkt, auch wenn ich dieses Bedürfnis habe, im Bett so devot zu sein, dann kann ich mich jemandem nicht unterwerfen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass derjenige sich das verdient hat. So, also ich muss mich halt super sicher fühlen bei der Person, super gewertschätzt fühlen. Ich muss das Gefühl haben, derjenige würde niemals, auch nur ansatzweise, ja, irgendwie auf die Idee kommen, etwas zu tun, von dem er weiß, dass es mir in irgendeiner Form wirklich schadet. Ja? Und da sind halt speziell eben auch so Nummern wie heimlich das Gummi abziehen mit gemeint. Ne? Also wenn du dich jetzt zum Beispiel fesseln lässt und du hast dann Sex mit einer Person und die Person zieht das Gummi ab und macht einfach weiter, dann hast du, wenn du da gefesselt, also wirklich gefesselt liegst, erstmal keine Chance. ja. Und deswegen finde ich so Menschen, die so sagen, ja, ich suche dann nur was fürs Bett und die dann solche Praktiken irgendwie äh, im Kopf haben, da denke ich mir immer so, ich sag mal, Digga, also das kannst du halt mit einer Gummipuppe machen, aber das funktioniert mit einem echten Menschen doch nicht. So, ja. Ähm, und jetzt habe ich, hab ich mich schon wieder erfolgreich viereinhalb Minuten drumherum gequatscht, ähm, euch, euch nicht erzählen zu müssen, äh, was letzten Sonntag passiert ist. Ähm <lacht> okay, also, ich habe mich so an Achim erinnert gefühlt. Wie war das damals, ja, also... Achim habe ich über OK Cupid kennengelernt. Ähm, wir haben so ein bisschen geschrieben und dann haben wir uns das erste Mal getroffen, abends an meinem Geburtstag. Ähm, sind dann noch Ewigkeiten spazieren gegangen, haben auch rumgeknutscht was sehr von ihm ausging und es war bei mir so, ähm, er war so rein optisch gesehen nicht mein Typ in dem Sinne, also er war schon nicht unattraktiv so, aber es war nicht so, dass er mich getriggert hätte, dass ich so gedacht hätte, boah geil, ja, sondern eher, dass ich so neutral war, beziehungsweise so dieses hatte von, ja, wir verstehen uns einfach gut, also es war so freundschaftlich eher. Ich war nicht sexuell angetörnt, als ich ihn gesehen habe, so. Und ich habe mich dann aber trotzdem darauf eingelassen, also dass das sozusagen was körperliches passiert ich war dann quasi so okay ne? oft ist das so wenn man ein date hat und dann küsst man sich irgendwann dass man so denkt so oh, finally und ich war eher so okay gut na gut so und wir haben uns dann sechsmal getroffen und haben immer was unternommen. Wir waren also immer draußen unterwegs. Und es waren so acht oder zehn Stunden Dates auch oft. Wir haben so krass viel geredet. Und es ist halt nie richtig viel gelaufen. Ich weiß noch, bei einem der letzten Dates waren wir irgendwie nachts bei mir auf dem Spielplatz. Hier neben dem Haus, wo ich wohne. Und da bin ich aus Versehen gekommen tatsächlich. Also der hat mich dann so scharf gemacht. Und dann ist er so mit seiner Hand in meine Hose und drei Sekunden später habe ich halt übelst gezittert <lacht> und wir haben uns beide so angeguckt, so, äh, was war das? <lacht> dann bis zu dem Moment war ich mir halt einfach sicher, dass man äh, sich auf einen Orgasmus konzentrieren muss. Ne? Also, dass man im Kopf sozusagen sich denken muss, okay, ich will jetzt kommen, ich will jetzt kommen, ich will jetzt kommen und dann kommt man. Und das war halt tatsächlich das erste Mal, dass das quasi so wirklich aus Versehen, also ich habe nicht damit gerechnet in dem Moment, dass ich jetzt einen Orgasmus habe und er ist nicht mit hochgekommen, ich habe ihn angebettelt und er meinte so, nee, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht beim nächsten Mal so und beim siebten Date war er dann in meiner Wohnung und ich habe Sachen mit mir machen lassen, ich hatte ja vorher überhaupt keine Ahnung von BDSM oder so und wenn man mir das vorher erzählt hätte, hätte ich auf jeden Fall gesagt, nee, das würde ich niemals beim ersten Mal mit mir machen lassen. Äh, habe ich. so Und ich habe das nie bereut. Er war wirklich äh, perfekt, um mir quasi so einen Einstieg, Einstieg in die ganze Sache äh, zu geben. Und, naja, daran habe ich mich halt übelst erinnert gefühlt, in so ganz vielen Bereichen. Ähm, ich bringe auch später noch, noch ein, ein recht gutes Beispiel. Und ich habe aber mal versucht, so die, die 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 Parallelen, was mir so aufgefallen ist, so ein bisschen herauszuarbeiten. Ich habe mir heute wieder Notizen gemacht. Also erstmal, diese Männer haben mich in den Mittelpunkt gestellt, aber ohne sich selbst aufzugeben oder so kriecherisch zu sein oder die ganze Zeit nur so mich auszufragen. Also es gab schon auch ein klares Profil und eine klare Haltung, aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, das so latent, dieser, dieser okay, was, was will sie jetzt? Was fühlt sie jetzt? wie Was kann ich machen, damit sie sich noch wohler fühlt? so Genau, das wäre dann auch schon Punkt 2. Er will, dass ich mich wohlfühle. ja ähm, Dann auf jeden Fall ein ganz hohes Maß an Intelligenz und Empathie, dieses mich durchschauen können und mir dann sagen können, wie ich bin. so Und dieses zeit lassen also null dieses Jahr schick doch mal foto oder mach doch mal dies oder aber wir haben später sex so gar nicht ähm, dieses extreme zuhören und und annehmen tatsächlich habe ich das auch bei Hakan 3 gehabt äh, der ja versteckt toxisch war äh, folge ich weiß die nummer nicht wow du hast einen schwanz heißt sie auf jeden fall der hat das auch extrem gemacht <lacht> Aber eben halt aus, aus Showgründen. Und bei Achim damals war das halt wirklich. Also, der hat sich wirklich für mein Leben interessiert. Der wusste zum Beispiel immer die Namen von meinen Dates. Also, ich habe sehr viel mit ihm darüber geredet, wenn ich so jemand kennengelernt habe. Der wollte das dann auch immer wissen. Er hat immer gefragt, so: Ja, äh, hast, du, hast du ein neues Match bei Tinder? Oder wie viel machst du denn gerade? So. Der war auch unheimlich bemüht, mich so. Ja, mich so zu zu unterstützen bei der Idee, dass ich halt auch eine Frau kennenlerne und hat da immer so irgendwie total, ja, mich so in den richtigen Momenten gepusht und, und mit seinem Interesse sozusagen dafür gesorgt, dass ich da auch nicht aufgebe irgendwie und konnte dann auch immer was dazu sagen. Also es war auch immer total hilfreich, wenn ich dann ihm erzählt habe, was ich so erlebt habe. Und dann konnte er wirklich immer was Gutes dazu sagen. Und konnte mir halt eben auch immer diesen Spiegel vorhalten und mir sagen, guck mal, du verhältst dich doch gerade so und so, weil das hat mich damals sehr beeindruckt. Ähm ja, wir haben uns dann verabredet für abends, also nach der Podcast-Folge letzte Woche. Und ich war schon irgendwie nervös. Äh, nee, ich war nicht schon irgendwie nervös, ich war nervös. So und das habe ich normalerweise nicht bei Dates also gerade bei ersten Dates bin ich normalerweise immer, normalerweise immer so ja ich gucke mich ich guck ich guck mir den erstmal an ne und wir gehen auch erstmal nur spazieren und dann bin ich so also ich kann halt auch mit jedem irgendwie Konversation machen und von daher bin ich da eigentlich eigentlich nicht nicht nervös vorher ja? aber bei ihm war halt schon dass er mich halt charakterlich wirklich interessiert hat und die Tatsache dass wir halt auf so einer Fetisch App uns kennengelernt haben und er halt ganz klar kommuniziert hat, dass er gewisse Praktiken eben gerne, gerne wieder ausleben würde, dass er da auf jeden Fall schon Erfahrung hat und so. Und das hat mich dann schon sehr getriggert. Und ich war dann irgendwie auch sehr neugierig. Und natürlich, natürlich ähm, gleichzeitig aber auch, also mein, Vaterkom kom mein Vaterkomplex war auf jeden Fall high alert, äh, weil ich eben das Gefühl hatte, dass er mir so gedanklich und emotional und so schon gewachsen ist, ähm, so aus den Gesprächen heraus. Ich meine, wir haben irgendwie fünf Stunden telefoniert. Ähm, und das, das sorgt dann ja immer dafür, dass ich so einerseits mich total angezogen fühle und andererseits aber die ganze Zeit Angst habe, dass er mich verletzen könnte, weil er mir ja gewachsen ist. Und das führt zu so einer Gefühlsachterbahn, die ich eigentlich ganz nervig finde. Und er hat es aber extrem gut gemacht mit mir. Also ich bin inzwischen da sehr kommunikativ. Also ich sage das dann auch. Ich sage dann auch ehrlich, so als ich sein WhatsApp-Profilbild gesehen habe, habe ich halt so gesagt. Ich so, naja, eigentlich bist du nicht so klassisch mein Typ. Ne? Also ich bin jetzt nicht sexuell getriggert. Du siehst eigentlich zu nett aus. Aber ich glaube halt auch, dass dieses sexuell direkt getriggert sein eben ganz klassisch dafür steht, dass mein Vaterkomplex angesprungen ist und dass diese Männer, die ich mir dann da aussuche, mir halt nicht gewachsen sind, sondern mir eine Art von schöner Bestätigung geben und mir dann am Ende sozusagen auch das Gefühl von, ja, ich bin dir deutlich überlegen, mein Lieber. Und wenn mich ein Mann nicht sexuell triggert, dann ist er mir gewachsen und dann kann er mir eben längerfristig vielleicht auch eine nicht-toxische Beziehung bieten. So. Und deshalb habe ich das dann also, also ich kommuniziere das wirklich sehr ehrlich. Genauso wie ich das jetzt hier erzähle, so erzähle ich das auch meinen Dates. Also ich sage dir dann ganz klassisch so, eine also ich bin nicht angeturnt, wenn ich dein Bild sehe. Du siehst nicht scheiße aus, ganz im Gegenteil, du siehst nett aus, sah ja, gut so, aber das triggert mich halt nicht. Und ich glaube, das liegt da und daran. Und er war sehr entspannt tatsächlich und sehr cool und so... Also er war schon auch ehrlich in der Form, als dass er gesagt hat, so ja, ich bin mega interessiert und du bist, du wirkst wie ein sehr spannender, vielseitiger Mensch so. Und ich habe, also ich habe ihm dann auch ein Bild von, ich habe ja so einen Wandteppich im Schlafzimmer und hinter diesem Wandteppich hängt so, hängt so diverses Spielzeug, was man so aufhängen kann. Und dann habe ich noch eine Kiste mit anderem Spielzeug, was man nicht aufhängen kann. Und ähm, ich hatte ein Foto davon gemacht äh, und, und ihm das geschickt. Und er meinte dann auch so, ja, er ist halt mega neugierig auf diese Art von Spielzeug und so. Und gleichzeitig ähm, haben wir aber auch viel so darüber geredet, dass einen Menschen halt auch überfordern können. Und da war er sehr ehrlich, dann auch, auch später bei dem Date, aber da komme ich dann gleich noch zu. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger. <lacht> ähm... Genau, wir haben dann geschrieben und haben uns dann für halb acht verabredet. Und als er losgefahren ist, hat er mir seinen Standort geschickt. Bei Google Maps kann man ja seinen Standort quasi freischalten. Das heißt, eine andere Person kann dich dann verfolgen, wo du, wo du dich gerade aufhältst. Und das fand ich schon sehr süß, weil das bei mir natürlich, also ne, dieser Vaterkomplex ist ja dann auch immer so ein Wechselbad der Gefühle zwischen okay, ich habe ihn sicher und das langweilt mich schon fast, und äh, er will mich doch nicht, er verarscht mich, er kommt nicht, er versetzt mich und alles ist scheiße. Und so einen Standort zu kriegen, bedeutet ja dann im Prinzip, dass du sicher weißt, okay, ich kann jetzt wirklich live nachverfolgen, wie die Person sich zu mir auf den Weg macht. Er kommt auf jeden Fall. so. Wenn er mir das nicht suggerieren wollte, dann würde er das nicht machen, sondern würde einfach nur schreiben, hier, ich bin gleich da. Männer und auch Frauen kommuniziert vielleicht mal ein bisschen über sowas. Also vielleicht fragt ihr einfach mal nach, mal, möchtest du vielleicht meinen Standort haben, damit du weißt, ne, wie lange ich ungefähr noch brauche und, und so. Gibt dir das Sicherheit oder kommt dir das eher weird vor? Also ich finde das tatsächlich, also für mich war es mega nice. Und gleichzeitig war ich dann aber auch so ultra aufgeregt, weil ich halt gesehen habe, so wie er mir quasi immer näher kommt. Dann habe ich mich schon angezogen gehabt, bin dann schon runtergegangen. Und dann hat er mir geschrieben, so dass er einen Parkplatz gefunden hat. Und dann bin ich ihm halt entgegengegangen, äh, aus reinem Effizienzgedanken tatsächlich, weil ich wollte auf die Trasse, die Nordbahntrasse hier in Wuppertal. Und da gibt es halt mehrere Eingänge und ich hatte mir einen davon eben, weil er am nächsten liegt, ausgesucht und der lag halt zwischen uns beiden. so Also bin ich ihm entgegengegangen. Und äh, er meinte später, dass das mega sympathisch äh, gewesen wäre für ihn. Also, dass er das super cool gefunden hätte, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich habe es halt aus reinem Effizienzgedanken gemacht. Boah, ich muss hier mal eben meine Notizen kurz, kurz drüber gucken. Genau, ähm, er hat dann während des Spaziergangs irgendwann, und das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, was eben auch Achim damals, also sowas hätte auch Achim damals gemacht, ich habe irgendwas erzählt über Wuppertal und auf einmal bleibt er so stehen, hält mich so am Arm fest, guckt mich an und sagt, sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, Stadtführerin zu werden? Und ich ihn nur so angeguckt, so, nee. Und er meinte dann, und das war so krass, ja, guck mal, ähm, als ich hingekommen bin, war Wuppertal für mich einfach nur irgendeine Stadt, wo du halt zufälligerweise gewohnt hast. So. Und das ist schon cool, ich wollte ja dich sehen. Und jetzt sehe ich dich und das gefällt mir alles so und, und ich finde es mega nice. Und jetzt hast du es aber geschafft, dass ich auch noch die Stadt irgendwie cool finde und auch die Stadt irgendwie kennenlernen will. Und das kann ja nicht jeder dieses Gefühl vermitteln. Und ich meine, ihr kennt mich jetzt ein bisschen so. Ich bin ja schon sehr redegewandt und nicht auf den Mund gefallen. Und in solchen Momenten würdet ihr mich wahrscheinlich nicht wiedererkennen, weil ich sag dann einfach nichts. Ja, Also ich stehe dann einfach der Person gegenüber und bin so überfordert, dass ich einfach wirklich nichts sage. Und man muss mich dann schon ein bisschen kennen oder einschätzen können, um das richtig zu interpretieren. Das bedeutet nämlich nicht, dass ich das nicht gut finde, was du gerade gemacht hast. Das bedeutet im Gegenteil, ich finde das so gut, dass ich komplett überfordert bin und einfach nicht weiß, wie ich mich dann verhalten soll, was dann richtig ist. Ja? So, dann habe ich ihm, das war auch sehr witzig, ich habe ihm meine Stulpen gegeben. Also es war ja, es ist ja im Moment noch sehr kalt, heute wird es ja gerade so ein bisschen wärmer wieder und nächste Woche soll ja dann schon wieder richtig Frühling werden. Aber es war halt letzte Woche Sonntag, da war es ja richtig kalt. Und ich war halt voll warm angezogen, hatte so eine fette Jogginghose an und dann zwei Paar Socken, Stulpen und Gummistiefel. Und er hatte eine enge Jeans an, die so ein naja, halt am Knöchel geendet hat und dann so Stiefeletten <lacht> so und das war, also es war eindeutig kalt so und dann meinte ich, also krass, ich hatte gar nicht gedacht, dass es so kalt ist ich so, na normal, ne, enge Jeans da ist keine Luftschicht zwischen, die dich wärmt so, die Kälte trifft ja direkt auf die Haut der Stoff, der bringt ja nichts, wenn der eng anliegt ähm, und dann halt, ne keine Schuhe, also die Knöchel nicht geschützt, so das ist doch normal, dass dir kalt ist. Und dann habe ich halt so gesagt: Ich so, guck mal, ich habe zwei Paar Socken an und eine dicke Jogginghose und meine Gummistiefel. Ich so, ich kann dir die Stulpen geben, ne? Und dann wollte er es nicht. Ich so, doch, doch, wir machen das jetzt. Und dann sind wir halt so an so einem Rand. Und dann habe ich eben meine Stulpen ausgezogen und er hat sich die angezogen. Und das war irgendwie schon witzig so. Und wir sind dann relativ lange gelaufen. Ähm. Oh Gott, ich, ich drücke mich richtig drum, weiter zu erzählen. Das ist richtig. Ich merke, wie ich das einfach rauszögere. Ähm, ja, genau. Also ich war ich war wirklich nicht scharf auf ihn. Äh, war ich aber wie gesagt bei Achim damals auch nicht. Ich habe mich aber extrem wohlgefühlt und das hat mich dann irgendwie gereizt und es hat mir dann auch gereicht tatsächlich. Wie ich gerade schon gesagt habe, dieses geil, ja, ist mein Vaterkomplex und ähm, wenn ich mich wohl und sicher fühle, dann ist das eigentlich ein viel besseres Zeichen. Also so eine Art von freundschaftlichem Gefühl an erster Stelle ist tatsächlich besser. Alle Beziehungen, die ich in irgendeiner Form hatte, Hakan 1 war genauso, ähm, auf denen war ich auch nicht klassisch scharf in dem Sinne, äh, die waren absolut nicht toxisch, die haben mir sehr, sehr gut getan. Und ja, deswegen sind wir dann noch zu mir gegangen. Wir haben dann erst Kaffee getrunken, dann habe ich einen Smoothie gemacht, weil ich so Hunger hatte. Und er war so super aufmerksam, schon fast neugierig in meiner Wohnung, hat sich so alles angeguckt. Dann habe ich ihm, ja, wer mir auf Instagram folgt, kennt ihn, den Sternenhimmel. Ich habe so ein, so, ein Stern, also so ein Gerät, was so ein Sternenhimmel an die Wand oder an die Decke projiziert. Und den habe ich dann im Schlafzimmer äh, ihm gezeigt und da war dann auch der Wandteppich. Und ich habe ja erneut Instagram verweist, ich habe ja so ein, ähm, ein Bett, was ich quasi tagsüber mit so relativ vielen Kissen eher zu so einer Liegecouch umfunktioniert habe, weil ich halt auch viel so da chille einfach. Und weil meine Couch halt auch so unbequem ist, habe ich dann halt gesagt, ich so, ja, wir können auch einfach hier quatschen so und dann war er irgendwann an diesem Wandteppich und meinte halt so, ja, ich will mal gucken, was das alles so ist so mir das, mir das aus der Nähe angucken und hat dann so gefragt, was ist dieses, was ist das und ah ja, okay, das ist dafür und es war dann irgendwie schon komisch, weil ich halt nicht scharf auf ihn war und dann hat er, boah, mir fällt es so schwer, das zu erzählen, Leute oh Gott, ah oh. das ist so eine Therapie hier ihr seid alle meine Therapeuten, alle meine, alle meine Psychologinnen. So, dann hat er irgendwann diese Handfesseln äh, von der Wand genommen und meinte so ja okay, ich will mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und ich war halt komplett angezogen und ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war diejenige, die dann gesagt hat, so naja, kannst du mich auch erstmal massieren, so. Und dann meinte er so okay, ich so ja, aber ich muss ja den Pulli davon ausziehen, das geht ja nicht mit den Dingern. Und dann hat er die aufgemacht und ich hatte die aber noch an. Ich muss mal einen Schluck trinken. Oh, noch acht Minuten. Ja, und da sitzen jetzt alle, die sich die Folge anhören und denken sich so, boah, komm zum Punkt, ich will das mit dem Sex hören. Ja, sorry, es dauert so lange, wie es dauert. Dann hat er die Dinger aufgemacht, dann habe ich mir den Pulli ausgezogen und meinen Oberteil und habe mich halt so hingelegt, dann... Und dann hatte er auf einmal diese Peitsche in der Hand, die ich auch schon mal vorgestellt habe in meiner Instagram-Story. Und hat die dann auch benutzt. Und hat mich aber dann auch massiert. <lacht> hm. ähm, dann hat er mich irgendwann blasen lassen und hat sein Handy rausgeholt. Und, da, also das war schon... Also ich kann sowas... Das ist halt extrem erniedrigend. ne Also wenn du quasi irgendwas machst bei jemandem und derjenige guckt so latent gelangweilt auf sein Telefon. Also ich kann das in kleinen Dosen, finde ich das ganz geil. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, wie ich so relativ schnell an dem Punkt war, dass ich so, so gedacht habe, so na, aber es muss schon viel um mich gehen, sonst macht das mit dem Unterwerfen für mich keinen Sinn. Ähm, und... Ich habe dann noch mal gemerkt, dass ich, also das war mir eigentlich vorher schon klar, aber seitdem ich mich halt auch so ein bisschen intensiver mit diesen verschiedenen Facetten von BDSM auseinandersetze, beschäftige mich, beschäftige ich mich eben auch immer mehr damit, in welche Tendenzen ich eigentlich so reinpasse. Und mir ist auf jeden Fall noch mal aufgefallen, ich bin extrem aufmüpfig. <lacht> also wirklich extrem aufmüpfig. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich will, dass er zuschlägt oder halt härter zuschlägt. Und dann meinte er irgendwann so, okay, du bist nicht artig und <lacht> stell dich mal an den Kleiderschrank. Und dann hat er wieder diese Peitsche in der Hand gehabt. Dann hat er irgendwann so ein Federding, das habe ich glaube ich auch schon mal vorgestellt, ja, ja, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Mein Instagram-Account ist ja gelöscht, Freunde. Ich hatte das so schön alles abgespeichert. Ich habe alle Videos noch, die sind auch bei Flickr schon, schon online. Kann ich ja vielleicht mal... Kann ich ja, soll ich das verlinken? Soll ich den Instagram-Account, wo alle meine... Äh, den Flickr-Account, den Flickr beziehungsweise den Ordner in meinem Flickr-Account, in, in dem ich alle meine Instagram-Postings gespeichert habe, soll ich den verlinken? Da könnt ihr, also ich glaube, es ist nicht sortiert. Also das ist, glaube ich, nicht mal zeitlich richtig sortiert, fürchte ich. Ähm, ich müsste mich da auch nochmal dran setzen. Aber da kann man sich theoretisch durchklicken. Es ist viel, aber könnte ich machen, falls jemand da das ein oder andere nochmal sucht. Da sind halt, ist halt wirklich alles gespeichert, was ich bei, bei Instagram in den Stories hatte äh, und in den Highlights dann abgespeichert. Kann ich ja mal machen. Guck mal, jetzt habe ich mich wieder, hier wieder erfolgreich ein paar Minuten... Äh, aus, aus der Geschichte, die ich gerade am Erzählen war, äh, rausgezogen. Gut, äh, Nippelklammern waren auch noch im Spiel, um mal wieder zurückzukommen. Ähm, und dann hat er mich, ich bin mir noch nicht schlüssig, wie ich die Folge nennen soll, aber äh, ich tendiere zu irgendwas mit übers Knie legen, äh, weil er genau das dann nämlich gemacht hat. Und tatsächlich ist mir auch da dann nochmal aufgefallen, das ist schon so eine krasse Fantasie von mir irgendwie. Kein Plan warum. Ähm und dann, und das wirklich, ah, das war mit Abstand der der Tiefpunkt dieses ansonsten so krassen Abends. Und dann meinte er auf einmal so, so, wir machen mal kurz einen Cut. Wie gefällt's dir denn bis jetzt so? oh der Schaukelstuhl ist am quietschen oh Gott und ich, ich war so what bist du irre also ich habe glaube ich auch tatsächlich so ungefähr so reagiert also es war es war auf jeden Fall so das geht jetzt gar nicht du kannst mich jetzt hier nicht so aus dieser Rolle rausholen. Also jetzt muss ich hier mal kurz auf den auf den schlauen Zettel gucken Genau, also, Jungs, ja, ich komme da gleich nochmal zu, was ich, also, ich habe viel gelernt aus, aus diesem Wochenende. Jungs, ähm, bitte, ja, ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, aber ich habe das Gefühl, da bin ich nicht die einzige Frau, die das so sieht. Äh, nicht aus der Rolle holen, ja, <lacht> nicht einfach so mittendrin, so, oh, ich bin jetzt wieder der liebe, nette Typ von nebenan. an. Ich, also ich persönlich komme da gar nicht drauf klar. Tipp, ja, weil natürlich braucht ihr Feedback, so. Und natürlich ist es gerade, wenn man sich nicht so gut kennt, schwierig zu unterscheiden, ob das Tränen sind, die, die man quasi hat, weil Deep Throat halt einfach Tränen bedeuten, oder ob das Tränen sind, weil man es gerade so kacke findet, ja. Ähm... Aber, und, wie gefällt dir das? Ist halt, ist halt für mich persönlich keine gute Option. Also, das gefällt mir gar nicht, <lacht> um die Frage so zu beantworten. Vorschlag stattdessen. Na, gefällt dir das, du kleine Schlampe? Funktioniert genauso, ja? Also, man kann ja um dieses Feedback bitten, aber in einer sehr dominanten Rolle dabei bleiben, ja? Und... Meine Antwort war dann also auch wirklich tatsächlich so äh, äh, Was Nein das geht nicht Was machst du so ne ähm, Also ich habe schon sehr deutlich kommuniziert dass das jetzt für mich gar nicht geil ist dass er das gerade so fragt und dann habe ich glaube ich noch gesagt merkst du das nicht an meiner nassen Pussy <lacht> So nach dem Motto äh, wenn mir das nicht gefallen würde dann wäre ich ja nicht so feucht So ja am Ende gab es dann Sex, der hat nicht so lange gedauert, was auch nachvollziehbar ist, weil ihn das wahrscheinlich wahnsinnig angeturnt hat und dann will er ja irgendwann auch kommen. Und er ist dann, er hat sich er hat sich entschuldigt, dass er ins Gummi gekommen ist, weil ich halt, glaube ich, angemerkt hatte, irgendwann mal in einem Gespräch, dass ich es halt so eine Verschwendung von Sperma finde. Und, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass es manchmal einfach schnell geht, so. Ähm, und er ist dann relativ schnell aufgebrochen, was auch okay war, weil er, also weil es einfach auch schon spät war so. Und es war ja Sonntag und er musste am nächsten Morgen früh raus. <lacht> Aber sein Abgang war dann wirklich, also ich, ich hatte das Gefühl, er flüchtet, ja. Ähm, er hat sich so draußen im Hausflur die Schuhe angezogen und stand dann so wirklich so mindestens zweieinhalb Meter von mir entfernt und meinte dann so, okay, tschüss, hat sich umgedreht und ist die Treppe runter. Und ich war so, okay, du hast vor zehn Minuten in mir drin gesteckt, Digga. Was, was? Was? Nicht mal, nicht mal kurze Umarmung? Hallo? Naja. Vorteil bei der ganzen Sache, er war halt vorher schon relativ ehrlich. Wir haben viel darüber geredet, so, wie ich, wie das auf ihn alles wirkt. Also, meine Wohnung, mein ganzer Lifestyle, meine ganze Art, ähm, meine Mitbewohnerin und das das ganze Komplett, das ganze weirde Komplettprogramm, ähm, die ganze, die ganze Wikis-Welt, ja, und er meinte dann schon so, dass es, dass es schon krass wäre und dass, dass es schon überfordern würde, aber dass er das halt quasi als Herausforderung sehen würde und dass ihn das halt schon interessieren würde. Und dadurch wusste ich aber, dass halt sein Abgang eben durchaus auch damit zusammenhängen kann, ja, und ich habe das dann auch so kommuniziert. Ich habe dann bei WhatsApp geschrieben so, wow, was was für ein Abgang oder was für eine Verabschiedung oder irgendwie so. Und er hat sich dann entschuldigt und ich habe das dann auch angenommen und es war dann auch okay. Also ich habe dann nicht die ganze Zeit innerlich dieses Gefühl gehabt von, äh, eigentlich hat er dich verarscht, sondern es war dann wirklich dieses Jahr, okay, alles klar, fertig, jetzt wird hier gebohrt, Freunde. Ich, ich zeichne doch hier auf. Leute, was ist das denn, meine Nachbarn? Das ist jetzt kacke. Okay, ähm, ich mach das mal kurz aus und wir hoffen, dass das gleich aufhört. Und ansonsten gehe ich ins Wohnzimmer, Freunde. Ich bin gleich wieder... Das ist, was was soll ich machen? Das ist jetzt, ja, ich gehe ins Wohnzimmer, glaube ich. Das nervt richtig. So, ich habe jetzt hier gerade mitverfolgt, wie mein Nachbar irgendwas aufgehängt hat. Und es ist jetzt immer noch so ein bisschen, da kommt noch das ein oder andere Geräusch, aber ich glaube, das mit dem Bohren ist vorbei. Und wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Jetzt wird auch, ich fasse mich jetzt kurz, Freunde. So, jedenfalls, ich habe das also so kommuniziert und wir haben das dann geklärt. Und was ich halt wirklich gelernt habe aus, aus diesem Abend, äh, ist, dass dominante Männer überfordert sein können und dass ich als Devoter-Part die Verantwortung dafür habe, dass die sich wohlfühlen und dass sie nicht so überfordert sind, dass sie das nicht mehr handeln können. Also, wenn ich sage, dass Männer mit mir überfordert sind, dann stimmt das natürlich und... Das, das, also ne, ich, ich werde nicht jedem die, diese, dieses Gefühl geben können, dass, dass er sich mit seiner Überforderung trotzdem irgendwie okay fühlt. Aber ich habe schon auch viele Möglichkeiten und, und ich muss das nicht einfach, also ich, kann, ich bin nicht passiv. Ne? Ich habe durch mein Handeln eben Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch ein ganz, ganz komisches Männerbild bei mir dahinter steckt, diese Idee von, der Mann ist so perfekt dominant, sage ich jetzt mal, der macht instinktiv genau die Dinge, die ich mag äh, und, und genau in der richtigen Härte und ähm, versteht mich, ohne dass ich erklären muss und so, das ist, ist mir immer quasi gewachsen und es gibt nie diese Unsicherheit oder, oder Ängste oder sowas, das, das ist ja kein echter Mensch, ja, ähm, das ist irgend so ein, so ein schönes, jetzt Jetzt, was macht er denn jetzt? Alter, ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil, mein Nachbar. Er hat wahrscheinlich gehört, dass hier ein sehr prominenter Podcast aufgezeichnet wird und jetzt will er sich da reinzecken. Er will wahrscheinlich einen Handwerker-Podcast aufmachen und jetzt sucht er hier seine Fanbase oder was. Ja, okay, whatever, der war schlecht. Ja, ich gebe es zu. Ähm, genau, ja. Und als ich das dann kapiert habe, ähm, habe ich mir überlegt, ja okay, was ist denn wichtig, damit man sich in einer dominanten Rolle wohlfühlt und das ist natürlich vor allen Dingen auch Feedback so. Und das ist ja auch das, was mir an BDSM so gefällt, dass es halt diese permanente Entwicklung und so eine ehrliche Kommunikation gibt, damit es eben immer besser wird für beide. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er ein ausführliches Feedback will und habe ihm dann das auch geschickt, also auch so zu den einzelnen Sachen und... Wie heftig das für mich war. Also auf Nascara von 1 bis 10 habe ich so geschrieben, ich so das war vielleicht 4 bis 5, was so Schläge und Beleidigungen und so angeht. Also da ist auf jeden Fall noch viel Spielraum. Und das und das und das hat mir so gut gefallen und das und das und das hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe dann am Ende noch so geschrieben, ich so und und wenn ich wenn ich nicht so gut darin wäre Aftercare technisch mit mir selber klarzukommen, dann hätte mich dein Abgang auf, auf jeden Fall auch verletzt. Also ich habe das dann schon nochmal erwähnt so, aber es war dann auch okay und ich habe dann wirklich gemerkt, ähm, dass ich da nicht ja, irgendwie noch irgendwas in mir trage an an Unsicherheit oder oder Groll oder so. Und ich habe dann auch geschrieben, dass ich ihn Wiedersehen will. Und er wollte das dann auch. Und er hat seine Handschuhe hier vergessen. Und ich habe ihm dann das gesagt. Und dann meinte er so, ach krass, ja sehr gut, dann hole ich mir die ab irgendwie die Tage. Ich so, okay, wann? Und dann haben wir uns für Freitag verabredet. Und ihr wisst, jetzt heute ist Sonntag. Das heißt, theoretisch hätten wir schon unser zweites Date gehabt. Und ich war tatsächlich sehr entspannt so und habe mich da schon fast ein bisschen drüber gewundert, dass ich so entspannt war. Und Freitagmittag hat er abgesagt. Allerdings muss man fairerweise sagen, er hat direkt, während er abgesagt hat, schon gefragt, ob wir es auf Dienstag verschieben können. Also es war nicht so dieses Jahr, ich muss absagen, tschö, sondern dieses Jahr, mir ist was dazwischen gekommen, wäre das, wär das möglich, wenn wir uns Dienstag treffen. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr das in dem Moment alles in mir getriggert hat. Also wirklich alles. Und ich habe dann tatsächlich, weil ich aber gemerkt habe, dass mich das gerade so triggert und dass ich gerade mich nicht rational verhalten kann, habe ich dann nur zurückgeschrieben, klar. Also wirklich nur klar, das Wort klar. Und bei WhatsApp kann man seine Nachrichten... Verläufe, also einzelne Chats ja so archivieren. Und dann habe ich seinen Chat erstmal archiviert. weil ich, dieses, ich konnte das nicht ertragen, sein Profilbild da oben zu sehen und wollte auch nicht die ganze Zeit gucken, ob er meine Nachricht schon gelesen hat und 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 ob er online ist und ob er antwortet und, und, und solche Sachen. Und ich habe das so heftig gemerkt, das war so ein innerer Kampf und ich wollte aber halt auch nicht wieder so eskalierend und verletzend werden. Und habe das, also habe halt deshalb quasi gar nicht reagiert. Und er hat dann nur irgendwie zurückgeschrieben, super, vielen Dank und so. Und gestern am frühen Abend habe ich eine Karte gezogen, ähm, eine Tarotkarte, weil ich wissen wollte, ob das jetzt Sinn macht, da sich gedanklich mit zu beschäftigen oder nicht, weil mich das, also. Ja, auf der einen Seite will ich es halt total und auf der anderen Seite habe ich halt wahnsinnig Angst davor, dass mich jemand verletzt irgendwie. Und dann habe ich eine Tarotkarte gezogen und habe die fotografiert und ihm geschickt und habe gefragt, siehst du was Positives oder was Negatives in der Karte? Und habe ihm das dann halt auch erzählt. Also habe gesagt, dass ich halt, dass mich das halt übelst getriggert hat und dass ich seinen Chat archiviert hatte und halt, ja. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und höchstwahrscheinlich werde ich nächste Woche, Sonntag, entweder darüber berichten, was wir Dienstag gemacht haben, oder euch wieder mal erzählen, dass kein Mann mir gewachsen ist. Oh, ich kann es ich kann nur noch mit Humor nehmen, Freunde. Ich kann das nur mal mit Humor nehmen. Ich finde ja auch wirklich, ne, also ich schwanke ja total zwischen klar kann ich voll verstehen, dass man meinen Podcast hört oder mir auf Instagram folgt und what the fuck, was wollt ihr eigentlich alle hier? Ja, also so ein bisschen habe ich immer noch das Gefühl, ich rede hier einfach mit mir selber und es hört mir ja eh keiner zu. Und dann sehe ich halt, ich habe heute zum Beispiel schon das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 225 Plays, also 225 Wiedergaben an einem Tag. Es ist einfach so, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Ich habe jetzt lange genug gequatscht, Freunde. Ähm, ich, ich, was, was soll ich euch sagen? Wenn ich euch jetzt irgendwas Kluges sage, dann muss ich ja nächste Woche das eh wieder zurücknehmen. Ähm, von daher lassen wir das einfach mal. Wir lassen das heute mit dem Fazit und der Moral aus der Geschichte und so, aber was ich halt, wobei doch, nee, stimmt ja nicht, es stimmt ja gar nicht, ne? die Moral von der Geschichte oder mein Fazit aus der letzten Woche, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist halt wirklich dieses, du hast, du hast als, ähm, Devoter-Part genauso viel Verantwortung für dein Handeln und für die Entwicklung der Situation zwischeneinander wie der dominante Part und, ähm, und wenn dich ein Mann direkt sexuell triggert, ist er nicht gut für dich. <lacht> wenn du dich hingegen so freundschaftlich wohlfühlst, kann das kann das sehr krass funktionieren im Bett. Das, das ist die Moral von der Geschichte heute. Ja so Und jetzt liebe Freunde und Freundinnen, liebe Hörerinnen, jetzt habe ich gleich einen Termin mit meinem Langzeitsklaven. Mit dem müssen wir ein Hühnchen rüpfen, Ein Hühnchen rupfen. Ein Hühnchen rupfen. Ähm, und dann habe ich zwei Spaziergangsdates. <lacht> ja, also ich meine, ich werde ja eh sehr oft auch versetzt. Und wenn man das so offen angeht, dann kann man halt auch ganz klar sagen, naja, also erstmal gehe ich halt auch spazieren, um überhaupt rauszukommen und diesen Druck zu haben, mich zu bewegen, weil ich das Wetter auch so uh, finde. Also die Sonne ist natürlich geil, aber der Schnee nervt nicht. Und dann finde ich halt auch, also ich finde es halt okay zu sagen, ich bin gerade in einer Dating-Phase und du bist nicht der Einzige, den ich treffe. Und man trifft sich ja, wie gesagt, erstmal sowieso nur zum Spazieren gehen. Ich meine, ich kann ja jetzt auch mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin spazieren gehen und mich dann abends mit einem Date treffen. Wo ist da jetzt, also ja, ich, ich sehe da kein Problem mehr drin, sagen wir es mal so. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Äh, gucken wir mal. Was, was, was das gibt. Ich, wie gesagt, ich habe eigentlich auch gerade gar nicht so die... Ich habe auch gar nicht so die Vorstellung im Kopf, was ich jetzt eigentlich so will. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das mit Hakan äh, funktioniert, ähm, dann habe ich ja noch Hakan 5, den ich zumindest ab und an sehe. Und dann wäre ich halt erstmal... also so, dann ist so dieses Grundbedürfnis an halbwegs regelmäßig Sex haben, ist dann gedeckt und dann bin ich halt sehr entspannt, was so neue Leute angeht. Also ich bin dann nicht so, ah, ich brauche eigentlich dringend jemand dafür, sondern ist dann eher so, okay, was bist du eigentlich für ein Typ? so Was was kannst du eigentlich, was willst du eigentlich, was, was kannst du mir bieten irgendwie so, auf welchen Ebenen funktioniert das mit uns? Und dann muss man halt gucken, wie wie sehr das zueinander passt und was sich daraus entwickeln kann. Und jetzt höre ich echt auf. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das auch noch erzählt habe. Keine Ahnung. Egal. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund. Äh, übrigens an alle, die jetzt vielleicht hier ganz neu dabei sind. Ich bin super, super vorsichtig, was Corona angeht. Ich habe sehr, sehr wenig Kontakte. Ich trage bei meinen Spaziergängen immer eine Maske. Ähm, und ich gehe mit den aller, allermeisten meiner Dates keine Infektionskette ein. Ja, so. Äh, das das nochmal dazu. Ähm, Finde ich auch nach wie vor wichtig. Ja? Also, auch wenn die Zahlen jetzt langsam sinken, wir müssen die auf jeden Fall noch deutlich weiter sinken lassen. Also auch viel weiter als, als die Bundesregierung äh, gerade vorgibt. Äh, wir müssen da jetzt wirklich echt äh, richtig, richtig vorsichtig sein. Und deshalb, äh, bitte tragt alle eure Masken, bitte achtet darauf, dass ihr euch nicht wahllos mit mit irgendwelchen Leuten äh, infektionsketten technisch einlasst. Ähm, und äh, ja, seid nett zueinander und seid nett zu euch selber. Heute ist ja Valentinstag, Freunde. Seid, seid nett zu euch. Habt euch, euch selber lieb. So, ja. Also wenn es, wenn es was gibt, was wir an diesem komischen Tag feiern sollten, dann die Liebe zu uns selber und die Beziehung zu uns selber. Also gönnt euch was Gutes. Vielleicht auch an anderen Menschen. Kann man, kann man ja durchaus auch machen. Aber, aber feiert diesen Tag, wenn ihr ihn feiert, so als Hommage an euch selber. Das, das war mir noch wichtig, das zu sagen. So, jetzt Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass Ihnen das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.